0: Цены, у вас есть? Есть ощущение, что сегодня будет просто какой-то критический провал.
1: Мы сейчас тут час 10 запишем, из этого будет 35 минут отборного дерьма. Вот. А не отборная, это то, что пойдет в подкаст. А подкасты не про это. Это подкаст дизайн и люди. Здесь мы говорим о людях и о дизайне. Я Саша, ведущий этого подкаста и автор телеграм-канала Дизайн душнее. Ссылка на канал в описании. А ты хлопнул два раза, мне кажется, нет? Хотя бы один хлопнули, уже хорошо. Че, еще хлопки? Да, не-не-не, почему все нормально?
2: Все, давайте соберемся. Все, давайте соберемся.
1: Да, давайте, давайте. Все, все, серьезно, серьезно. Со мной Томас, продуктовый дизайнер компании «Юстех», и Матвей, продуктовый дизайнер компании Райфайзенбанк. И сегодня мы поговорим о том, как выжить после выгорания, куда дизайнеру развиваться и почему важно транслировать свои знания и куда их транслировать. Так, ребят, я вас представил. Вы у нас и там, и тут. А, чем бы хотели дополнить свое описание? Давайте будем с вами идти по какому-нибудь... По классической сортировке от большего к меньшему, то есть от Томаза к Матвею.
2: Погнали. Погнали. Чем бы дополнить? Наверное, расскажу про свои увлечения. Я люблю играть в свободное время в компьютерные игры. Увлекаюсь немного геймдизайном сейчас. И очень люблю аниме и мангу. Вот. Матвей,
0: а ты? Я не люблю аниме, не люблю мангу. Я люблю музыку. Даже каким-то волшебным образом получается ей заниматься вместе со своими друзьями. Вот. Люблю спорт. И кажется, что, исходя из сегодняшней темы, которую Саша говорил, я тот самый пациент, о котором мы сегодня будем рассказывать. Блин, ну
1: неплохо, неплохо. Надеюсь, что мы тебя вылечим. А смотрите, вы как раз говорите про игры и говорите про музыку, ну, то есть это как бы все условно хобби, которое вам помогает маленчик расслабляться, ну или сильно расслабляться. А вот идея же расслабления в том, чтобы сбросить стресс, и в том, чтобы как-то отойти от всяких там задач всего остального. А на задачах мы выгораем, устаем. И как, как вы вообще боретесь с выгоранием? Ну, то есть у вас есть какие-то проверенные рецепты, преимущества от Тамаза и от Матвея? Буллет-пруфные?
2: А, выгорание. Страшное слово, конечно. А, ну, смотри, мне кажется, выгорание есть двух типов. А, выгореть можно от работы, от задач в целом. Типа на тебя наваливается огромное количество а, всяких тасок, много коммуникации, и ты иногда устаешь от всего этого потока. И мне кажется, есть еще второй тип выгорания. Это ты выгораешь от дизайна. Ты выгораешь от своего ремесла. Потому что ты так или иначе целый день находишься, помимо задач на каком-то инфополе про дизайн, у тебя постоянно мысли только об этом. И иногда бывает такое, что ты прям уже зашиваешься, тебе уже, не знаю, пиксели и автолойяуты в голове просто после работы крутятся и крутятся. Наверное, самый действенный способ – это, опять же, хобби. Это вер... отвернуться от дизайна на какой-то небольшой промежуток времени и э, заняться чем-то полностью, скажем так, отрешенным, то, что тебе просто в кайф э, делать. Ты отключаешься, ты забываешь э, все, что связано с дизайном и просто направляешь все свои мысли в другое русло. Ну, а потом уже весь такой расслабленный. На следующее утро заходишь в Дейлик и все по-новой.
1: И сразу выгорел. А ты, Матвей, у
0: тебя есть какие-нибудь рецепты? Слушай, ну вообще в качестве небольшого предисловия вот то, что как Томас говорил, можно там выговорить от работы, можно выговорить от дизайна. Мне кажется, здесь есть э, как минимум две очень важные сущности. Первое это просто усталость, а второе это вот то самое э, выгорание, о котором все говорят, но возможно даже не все это понимают. Ээ, то есть я, наверное, буду говорить. Как это вижу я, но ни в коем случае не претендую на то, что все, что я говорю, это истина. Вот. С точки зрения того, что такое усталость, мне кажется, это когда условно у тебя вторник, да, где пришла там какая-то сумасшедшая большая задача, и ты в 10 часов утра сел за нее и попал вот этот вот момент, когда ты полностью погрузился в свой ноутбук или компьютер. Сидишь, 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 потом поднимаешь свою голову в бах уже 10 часов вечера. И вот ты, получается, условно, 12 часов просидел перед компьютером, и у тебя просто ну, ощущение, вот то, что ты как выжатый лимон. вот. И может быть просто такое, что таких дней у тебя в неделе будет несколько, и ты просто будешь именно физически такой усталый. И это, мне кажется, не является еще выгоранием. И такие вещи лечатся просто условно выходными или отпуском а само по себе выгорание, как мне кажется, это все-таки больше эмоциональная какая-то история, то есть которая э, происходит из-за, возможно, каких-то пермоментных вот этих э, загруженностей на работе, от того, что ты постоянно стрессуешь, от того, что ты э, задаешься вообще себе вопросом, э, тем ли я занимаюсь, и у тебя постоянно вот крутятся эти мысли в голове, они на тебя очень сильно давят, и ты не только чтобы физически не можешь делать свою работу, а ты ее не можешь делать уже э, на эмоциональном каком-то уровне, то есть ты всячески избегаешь ее, там пытаешься, может быть, поспать днем, если ты на удаленке работаешь или что-нибудь еще, что-то типа того. Вот. Э, в моем случае, честно скажу, у меня бывают такие периоды, и я лично стараюсь как-то Отвлечь себя в первую очередь, на самом деле, как бы это странно не звучало, но все тем же спортом, о котором я уже говорил в качестве хобби, которого я использую в своей жизни. Потому что, мне кажется, это вообще один из лучших источников, как избавиться от стресса. Вот Особенно вот на примере, могу уже сказать, недавно я решил походить на бокс, и там вообще по максимуму ты можешь выплеснуть все свои эмоции негативные. И вот эти полтора часа, что ты там занимаешься, у тебя нет вообще никаких мыслей насчет того, что, ой, мне нужно по работе там тасочку закрыть, такого там просто не бывает. Ты думаешь о том, ой, мне нужно сейчас мордашку свою закрыть в первую очередь. Вот, и я думаю, что каждый, да, каждый, наверное, может попробовать найти себя в какой-то активности, именно физической, потому что, ну, все мы там знаем, что это помогает на химическом каком-то уровне, наверное, человеку, и из-за этого чуть проще становится. Это первый момент. И второй момент, который я заметил, мне кажется, очень помогает, понятное дело, тоже там уехать в отпуск, расслабиться и так далее, но ты все равно потом приезжаешь, и тебе хватает недели, чтобы ты снова устал. И поэтому, возможно, здесь нужно копать чуть-чуть глубже, и если это рассматривать как какую-то уже эмоциональную проблему, я действительно не исключаю варианта, что человеку, возможно, стоит обратиться к специалисту какому-то, Вполне вероятно. И я уверен, что сейчас э, существуют люди, которые могут с этим помочь. И третий момент как бы это странно ни звучало, но мне кажется, человеку нужно попробовать э, наладить дисциплину в своей жизни. То есть, э, как правильно сказать, вы, 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 вырубать, короче, клин-клином вышибать, точнее, не вырубать. У тебя должно быть там четко какое-то фиксированное время, когда ты условно поработал, прям очень продуктивно, прям заставил себя, не отвлекался на тики-токи и рилсы. Вот, как я уверен, многие делают. Или там на Ютубе попадает на какой-то видос и думает, черт на час. Ну ладно, в принципе, мне сейчас нечем заняться. Я посмотрю видос. Сейчас спалил меня. Вот, хотя заняться, естественно, есть чем, то просто по максимуму этой всей истории с работы избегаешь, потому что ты ну, эмоционально уже не можешь ее сделать. Вот, и я думаю, что все-таки эта история она также лечится тем, что ты должен четко прям для себя обозначить время, которое ты посвящаешь в своей работе. И я считаю, что на самом деле отдыхать даже во время работы не стыдно. Ну, то есть отдыхать в плане того, что у тебя мозг должен немножко отвлекаться. Потому что даже а, там в процессе вот этого отвлечения мы все равно там можем прийти к какому-то условному решению или что-то такое. Вот, поэтому а, благодаря вот этой дисциплине ты можешь выработать как а, work-life balance и все такое. Поэтому для меня три пункта это спорт, дисциплина и третье это, возможно, помощь специалиста.
1: Кстати, отвлекаясь и рассказывая про спорт, чисто коротенькая история о том, что Матвей ходил на бокс и рассказывал, что типа бокс максимально помогает, ну как бы сейчас помогает отвлечься и расслабиться, когда я ходил на бокс, я ходил на бокс со своим начальником, и это было, типа, двойное расслабление. То есть ты, во-первых, как бы, ну, не думаешь о работе, а во-вторых, ты еще начальнику можешь по мордасам надавать. Ну, он мне тоже над надавывал, так сказать. Вот. Но было просто прикольно.
2: Мне вот а, сейчас мысль пришла в голову, а, насколько выгорание на самом деле выгорание и прикрытие, там, какой-то лени.
1: Или прокрастинации.
2: Да, да, да. Ты там говоришь, блин, я выгорел, я не могу работать, руки опускаются, пойду там заварю себе чаек, включу себе что-нибудь. И насколько, какой процент того, что на самом деле люди выгорают и как с этим борются? Слушай,
1: я бы сказал то, что на самом деле есть какие-нибудь, наверное, чек-листы, и даже, возможно, можно зайти на какую-нибудь условную весеру и там найти чек-лист по выгоранию. Но давайте будем честными, что если у тебя условно, если хотя бы какое-то понимание вообще, как проходить тест, то ты можешь подстроить результаты так, что в итоге там в конце кажется что на 100% выгорел, и все, практически звоните уже быстрее в скорую увозить пациента.
0: Ну да, ты уже пепел. Да-да-да, ты, ты уже
1: сгорел. Вот, поэтому, наверное, я думаю, надо обращаться действительно, как Матвей вот, сказал, к специалистам. Ощущение, кого ты мы знаешь, в конце должны зарекламить какой-нибудь там любой сервис по специалистам. Ясно. Не, не называй, не называй, они не заплатили денег.
0: Понятно.
2: Ну, кстати, Матвей, ты говоришь, что ты уже пепел. Мне кажется, это тоже вот очень похоже с процессом горения, как в принципе и выгорание, да, что это такой накопительный эффект. Что ты там условно не можешь выгореть за месяц. Мне кажется, на это уходят годы какие-то, что ты. у меня есть подруга, дизайнер. Вот она, я помню, мы когда познакомились, она рассказывала, что она себя чувствует выгоревшей уже, наверное, третий год. Это не значит, что она там лежит целыми днями на диване и ничего не делает, смотрит в потолок и слеза медленно стекает по ее лицу. Нет, она как бы фигачит, она достаточно такой проактивный, скажем так, дизайнер, но внутри она ощущает, что у нее прям постоянный внутренний какой-то дискомфорт, какая-то тревога от того, что она всем этим занимается, ее все время от этого дергает. И она говорит, иногда у меня прям бывают дни, что у меня все, руки опустились, и я вообще не могу думать о дизайне, от слова «совсем». Она до сих пор не нашла способ борьбы с выгоранием. А вот она как бы и хобби занимается, и вообще полностью отключается, берет какие-то, не знаю, месячные отпуска. Спорт у нее постоянно, перманентное как бы состояние, она все время тренируется, вообще не помогает, и говорит, я все время в этом состоянии. Поэтому сложный вопрос, конечно.
0: Здесь, знаешь, я сейчас подумал насчет того, что ты сказал, как определить лень и выгорание. Господи, как много слова этого мы используем, давайте придумаем другое сейчас, просто потому что <laughs> у людей потом мозоль будет на это слово. Я хотел сказать, что я сейчас сидел над этим, думал и перенес это вот просто на жизнь. Бывает же ситуации, что ты вот лежишь на кровати и думаешь, надо поесть. Ну так лень готовить, и ты находишь альтернативный вариант в качестве доставки, допустим, да? А если мы рассматриваем это в контексте работы, то там ты не находишь вообще абсолютно никакого альтернативного варианта. Ты даже не думаешь насчет того, что ты, ну завтра сделаю, с утра пораньше встану или что-нибудь еще. То есть ты просто не можешь за это все сесть и даже думать об этом тебе не хочется. Хотя на самом деле тебя это еще больше напрягает, и ты накручиваешь себе еще больше насчет этого. Поэтому очень сложно, короче, вот вот эту границу, наверное, провести. Но я не верю, что эм, так много людей просто ленивы. Не хочется в это
1: верить. Эм, на самом деле всегда можно лениться, если честно. То есть, э, практически открою вам, пацаны, лайфхак. Да, если, если вы не в курсе, то можно просто взять и переиспользовать уже готовое решение другого дизайнера, которое есть, особенно если ты в крупном проекте работаешь, уже миллион раз решили твою задачу.
2: Кто Александр?
1: Да-да-да, только... Ц -ц -ц. Да, только ни, никому не говорите, а то, да, а то, а то нас уволят. Вот, еще, кстати, хотелось поговорить о том, что, ладно, типа, есть лень, есть слово на «п», которое мы больше не произносим.
2: На «в». Я стал перебирать все хорошие слова.
1: Есть, да есть слово на «п», которое мы тоже не произносим, и это слово прокрастинация. Вот, и как бы возможно кто-то может путать условно выгорание с прокрастинацией и также лень с прокрастинацией. То есть как бы лень, окей, я понимаю, что да, человеку просто неохота делать, и когда-то он соберется. А есть именно такая часть, как прокрастинация. Я опять же слушал передачу, и это, это же именно, ну, такое, так сказать, животное поведение, то есть не только люди болеют прокрастинацией, прокрастинации даже болеют птицы, когда у какой-нибудь птички появляется очень много выбора, она себя ведет очень странно, то есть, условно, там, какие-нибудь воробьи, да, когда начинают драться, они не понимают, кто побеждает, и вообще не понимают, что происходит, и именно в момент, так сказать, драки начинают, например, перья чистить ну просто потому что как бы а что происходит до хрена узнает знает буду делать как бы самое стандартное что я делал всю жизнь вот и наверное в данном случае опять же если ты там условно лежишь и заказываешь какую-нибудь пиццу возможно ты до этого заказывал и это как бы самый простой вариант что ты можешь сделать сейчас не тратя особо никакую энергию
0: слушай но ну я все еще верю в то что существует вот в этой всей истории именно граница между мозгом короче и телом и слово на букву в оно именно про мозг
1: ну хорошо окей есть выгорание оно есть у дизайнеров. Но ну, мы примерно теперь понимаем, как, как можно с, выгора... с выгоранием бороться. Интересно, знаете, еще какой вопрос. а Выгорают только ли, условно, ребята в IT-сфере? То есть, только ли дизайнеры выгорают? Я слышал, что фронты выгорают, бэки выгорают. Вот, а ребята с завода выгорают? Были у вас такие случаи?
2: Я думаю, выгорают очень сильно представители, скажем так, правоохранительных органов. Uh, у меня кейс прекрасный, у меня брат работал в правоохранительных органах, он настолько выгорел, что ушел туда, сказал все, не ногой туда, это место, которое меня там разрушало, мне было сложно работать, и я просто закончился. Uh, мне кажется, очень важной профессии там, опять же, врачи, но они, наверное, настолько выгорают, что они становятся просто бронированные и, наверное, выгоранием уже не грозит потому что там, не знаю, это для них какое-то призвание. Наверное, выгорание может произойти э, в том случае, если ты не уверен, что это дело в твоей жизни в какой-то степени. Потому что, мне кажется, когда ты понял, что это твое призвание, и ты понимаешь, что есть сто 500 подводных камней, есть множество каких-то сложностей, но ты понимаешь, что это твое дело, ну, как бы, это часть тебя, это как твоя рука, она у тебя может иногда болеть, даже после той же тренировки, но это твоя рука, ты никуда не денешь, так же и твоя профессия, твое ремесло, ты его никуда не денешь, ты с ним живешь все время. И, наверное, в таком случае выгорание, мне кажется, как раз-таки тебя обходит стороной. Ну, опять
1: же, смотри, чаще всего, опять же, слово на букву «В» выгорают те профессии, которые более социальные. Ну, то есть даже те же самые право правоохранительные органы, как бы, наверное, не казалось, да где они там социальные, но действительно же люди очень много общаются там с другими людьми.
2: Там где есть коммуникация, скажем так.
1: Да, да, врачи тоже очень много всего видят, с больными говорят или еще что-то. Учителя. Да, то есть вот, кстати, учителя тоже достаточно часто выгорают, поэтому все таки наверное, это именно про какие-то более или менее социальные профессии. Возможно, математики тоже выгорают, как бы, математики, сорян, если я вас задел, и вы выгорели.
0: Вы сейчас говорили как раз э, по поводу различных профессий. Я сразу вспоминаю пример, скажем так, старших поколений, ну, допустим, на примере отца моего. Вот э, я за ним никогда не наблюдал такого, чтобы он, знаете, пришел там домой и сказал: Ой, что-то мне так плохо, ребята! Такого вообще никогда в жизни я не слышал. Понятное дело, что он, наверное, позиционирует там себя как глава семьи, что он не имеет права так говорить и все такое, но просто исходя из того пути э -э жизненного, что я знаю о нем, у него вообще не было никогда в этом плане проблем, потому что он родился в небольшом городе, потом приехал, когда в Москву, у него просто всегда была одна цель, что ему нужно работать, 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 чтобы у него, у семьи все было хорошо. Вот. И у него не было, знаешь, никогда какой-то там условно гордости в том плане, с чем работать. Он там и крыши в свое время крыл когда-то, когда, когда все было плохо. И, соответственно, исходя из этого, кажется, что, возможно, это также стоит... В расчет брать, как ты вообще смотришь на мир, условно. Может быть, в моем случае, да, я там ощущаю вот эти все э, моменты на букву В и так далее, как будто бы я избалован, что ли, немножечко жизнью, знаете, хотя жаловаться на самом деле вообще не на что, и я не имею на это прав. ну, право. Ну, право-то ты всегда имеешь. Тут, наверное, действительно, хочется сказать о том, что у нас еще, ну, вот
1: сказать, наше есть время, а есть время родителей, и они действительно, у них чуть-чуть по-другому все было. У них психология другая, и они себя по-другому вели. Если посмотреть на условных бабушек с дедушками, вот там сильно большая разница. Например, там дети войны, которые родились в войну или там ее пережили, они действительно по-другому к жизни относятся. То есть у них там условно, да, у бабушек с дедушками там основная функция, основное вообще там пожелание было там, чтобы, например, мои там дети не видели войны, чтобы, например, они всегда были накормлены, чтобы у них всегда там был какой-нибудь кров над головой. И вот там, у них самые простые цели были, там, условно там самая нижняя часть пирамиды масла, они ее всегда пытались закрыть. Если ты там всегда приходишь к бабушке, он тебе говорит, ну что там, давай покушаем, я вот покушать сделаю. Еще и расстроится, если ты не покушал. Но потому что у нее в пирамиде ценности это основная часть. Сейчас ты там приди к своим друзьям, ну не то, чтобы тебя не покормят, но как бы особо мы об этом уже думать не будем, потому что у нас там другое поколение. И, наверное, да, в данном случае я согласен то, что вот там наши родители, они как бы, ну, не любыми целями, но в любом случае, типа, готовы выработать и не буду думать про выгорание, потому что, блин, а как выгорать-то, надо что-то делать. Вот тут я, наверное, даже стоим твоим солидарен, видимо, я уже чуть-чуть old, и я как бы тоже думаю то, что, ну, не будет там условно работать дизайнером, ну, да, я пойду что-то другое делать, там, окей, не знаю, пойду из что вагона грузить, конечно, я себе быстро поясницу сорву, но, тем не менее, типа, что-то делать надо. И здесь еще, наверное, хочется добавить, что... Возможно, опять же, когда у тебя есть возможность вот это вот, ну, условно, да, поныть, попрокрастинировать, там, повыгорать, ты можешь повыгорать, когда у тебя нет возможности, не в плане того, что у тебя там ее физически отобрали, но у тебя там, например, появляется семья, ребенок, ипотека, там, я не знаю, какой-нибудь кредит за машину, понятное дело, что ты тоже можешь там ничего не делать, но просто становится сложнее, то есть ты понимаешь, что у тебя есть какие-то... Ну, не обременение, но какие-то обязанности, обязательства, вот так, обязательства, это не обязанности, а обязательства. И в данном случае уже просто чуть, чуть сложнее начинать выгорать, потому что такой, блин, не, чувак, надо собраться. Да, конечно, я 55 лет закончусь, но типа, ну сейчас я соберусь. Вот, может быть так.
0: Но это, кстати, как один из возможных способов, как человеку побороть депрессию и депрессивное состояние. Берите кредит. Да-да-да. Нет, я имел в виду занимать по максимуму, стараться время в своей жизни, чтобы у тебя было меньше времени на вот это вот ужасное размышление и навязывание дурных мыслей в своей голове. Я могу просто это сказать на своем личном примере, потому что у меня когда-то была подобная проблема, и я как раз-таки с ней обращался. И я помню, мы прорабатывали всю эту историю, и мне действительно помогло, когда я э, по максимуму свой день как-то забивал различными активностями, и благодаря этому у меня просто не было элементарно даже возможности лишний раз подумать о том, что у меня там все плохо.
2: Тут есть очень хорошая фраза: если сороконожка подумает, как она двигает ножками, то она упадет и больше никогда не встанет.
0: Безумно можно быть первым. А уф!
2: Ну, я к тому, что э, вот мы — то поколение, которое, опять же, не, не задумывается, точнее, задумывается обо всем э, психологическом, э, и даже если мы будем там на трех работах работать, у нас это, э, в обществе есть понимание психологического здоровья, ментального здоровья. Э, там, во времена наших родителей, бабушек, дедушек это даже было, наверное, стыдно говорить, что у тебя что-то там, какие-то внутренние переживания, что-то э, не так у тебя на ментальном уровне. И э, они об этом не задумывались э, в силу того, что общество не давало им это делать, э, потому что все, ну, никто об этом не говорил, как будто бы этого не существовало, в принципе. Это у нас сейчас, можно спокойно сказать, я там хожу к психотерапевту, прорабатываю какие-то свои травмы или э, там, работаю над тем, чтобы эффектив, быть эффективнее в жизни. А, опять же, старшее поколение, оно не было даже приучено к тому, чтобы понять, что что-то не так. И, наверное, в силу этого тоже они как бы думали, что, ну, все хорошо. И там, если немного грустненько, продолжаем работать, ребята, идем дальше».
1: Кстати, да, сейчас же тоже есть тема в том, что если ты себе слишком много каких-то, ну, там, задач, условно, развлечений или активностей берешь в жизни, ну, в день в свой встраиваешь, то это тоже в целом отклонение. Так же, как я вот тоже недавно читал статью, и говорят о том, что если у тебя очень прибрано в квартире, прям супер прибрано, ты следишь за чистотой, это тоже не очень хорошо. Ну, понятно, что чистота в квартире — это хорошо, но, скорее всего, у тебя есть какой-нибудь УКР, потому что, типа, ты уже чуть-чуть шиз в данном случае.
0: Где ты был 10 лет назад, я бы маме об этом сказал.
1: Ну, я думаю, у тебя все-таки было засрано, чувак,
0: сорян.
1: Окей, окей. Слушайте, ну теперь мы с вами, наверное, чуть-чуть приоткрыли завесу вообще в целом выгорания и как оно происходит. Но давайте еще подумаем, как все-таки можно его побороть.
2: Мне кажется, здесь все-таки нет какого-то универсального решения. То есть какая-то... Харистоматия против слова на букву «В». Тут, наверное, зависит все же от каждого человека. Опять же, сейчас немного в психологии, там, от какого-то его психотипа, от каких-то его убеждений, увлечений и всего прочего. Что человеку, наверное, как общая рекомендация, мне кажется, человеку нужно уметь отвлекаться. И э, почему происходит эта буква «В»? Потому что мы очень сильно фокусируемся именно в эту точку. Мы очень сильно фокусируемся в работу, мы очень сильно фокусируемся в дизайн, в какую-то гонку всего этого нужно больше узнать, нужно больше транслировать, нужно сейчас там, сейчас я как выступлю перед дизайнерами, покажу, что я тут крутой молодец, ко мне сейчас придут. И вот это вот все какая-то гонка с каким-то, скажем, успехом. Магнад как раз-таки в какой-то степени не дает отвлечься на другие аспекты своей жизни. И здесь, наверное, мне кажется, главная рекомендация лично от меня – это, опять же, соблюдать какой-то баланс в жизни и не тратить все свое время, мысли. Это не обязательно там 8 день, ты сидишь только и работаешь. Ты можешь там в свободное время сидеть и постоянно там, знаю, читать паблики, все время прокачиваться, постоянно быть в дизайн-поле Именно поэтому, мне кажется, это и происходит Поэтому нужно все-таки отвлекаться на другие вещи Друзья, семья, хобби, спорт и так далее
0: Мне очень понравилось, как мы плавно переместились во вселенную Гарри Поттер И у нас теперь появилось свое слово на букву В, которое нельзя называть
1: Томас, ты, кстати, сказал про развитие, про там инфополе дизайнерское и так далее. Давайте тогда уйдем от э, усталости, от всего. Представим, что мы все-таки наконец-то отдохнули и готовы развиваться, потому что мы там, не знаю, две недели валялись пузом кверху, не знаю там что, ели чипсы, смотрели сериалы. А как, как будем нагонять других дизайнеров? Что для этого делать?
2: Мне кажется, нужно себе в первую очередь выработать привычку постоянно хотя бы полчаса выделять в день на развитие. Все равно, как-никак. Не знаю, почитай ты даже какую-то одну статью, небольшую, уже будет хорошо. Но это сделать прям вот привычкой каждый день что-то делать. И хотя бы так ты будешь, не будешь отставать за просмотром сериальчиков и поеданием чипсиков. Вот. А что касается прям развития, Здесь, конечно, важно каждому дизайнеру понимать, в чем он хочет развиваться, возможно, понимать какие-то свои слабые стороны и как их прокачать. И тут, наверное, скорее нужен какой-то ментор, возможно, какой-то коуч, который с тобой вместе там проведет какой-то анализ твоих навыков. И... Ну, если ты там супер-мега-крутой, в самоанализе можешь это все сам сделать, конечно, и понять, какие у тебя слабые стороны и хочешь ли ты их прокачивать. Нужны ли они тебе условно в там, работе, в какой-то твоей ежедневной, в ежедневных задачах. вот И уже от этого составить себе какой-то план развития, искать, возможно, какие-то курсы, направленные именно на, на какой-то сборник тех навыков, которые тебе нужны, и уже идти в бой с учебниками, с прокачками, со всем остальным.
1: Слушай, мне сильно понравилась твоя идея про то, что нужно сначала понять, чем ты хочешь заниматься. Вот это, мне кажется, очень важная тема. Это очень важно. Да, потому что, например, когда я был там джуном-джунишкой, я практически изучал иллюстратор, ну, как бы, то есть тогда еще не было фигмы, то есть я изучал и фотошоп, иллюстратор, и XD, по-моему, был, потом скетч, я там то что-то в анимации уйду, то я потом какие-то видео сижу монтирую, то я мерч клепаю, потом я, блин, завтра я продуктовый дизайнер, сегодня я там, не знаю, ну, в какой-нибудь тильде делаю, и ты действительно распыляешься.
2: Я узнал этому определение, это мультидисциплинарный дизайнер, Саша. Я таким был очень да, долгое время. Да,
1: я вот только хотел поштить, что в резюме так всегда пишешь.
2: Это знаете, как мультик
0: «Аватар»? Все, поехали. Сейчас у нас скоро атака титанов. Титан по имени Фигма появится у нас сейчас.
2: Ну ты, конечно, дрянь, Матвей. Я к тому, что я вот в детстве как раз-таки насмотрелся, я думаю, блин, надо, вот у меня в голове какая-то такая была галочка, что типа надо уметь всем владеть. И вот как бы я выбрал дизайн, и у меня в голове всегда было, что тебе нужно э, владеть всем. Э, и ты не обязательно должен там быть мега крутым в каком-то одном направлении, но ты должен супер разбираться во всех направлениях. Там пошло и графический дизайн, и пошел мошен дизайн, и какие-то анимации, какие-то 3D, потом продуктовый дизайн, исследования и все остальное. И как-то все так превратилось в это комплексное. И вот э, в этом всем, как какой-то огромный снежный ком, ты такой, блин, что-то я разогнался, что-то слишком много всего, и в какой-то момент ты теряешься и думаешь, блин, а куда я хочу вообще идти? Я там знаю то-то, 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 но я не знаю, куда теперь мне хочется пойти. Я там все условно протоптал несколько тропинок, и теперь не знаю, какой, по какой из них мне пойти дальше.
0: Томас, а представляешь, как Ангу было тяжело?
2: Кстати, в 25 пятом году выйдет продолжение полнометражного мультика Вот,
0: Томас, ну это ты в другом подкасте расскажешь. Мне еще кажется, очень важная штука, вот, допустим, я сейчас с ней встретился, потому что встал, так скажем, вот на этот путь, что можно попробовать, наверное, как-то там прокачивать себя, повышать грейт и так далее. Не знаю, насильно это или нет, но тем не менее, я решил все таки попробовать. И очень классная штука, которая, мне кажется, есть во многих э, больших компаниях точно, это что-то типа карты компетенций. Матрица компетенций, да. Ну, у нас это называется картой. Вот, я извиняюсь, если что. А, но суть заключается в том, то, что, грубо говоря, даже когда ты вот потерянный и не знаешь в каком тебе направлении лучше развиваться, возможно, стоит использовать эту штуку. Наверняка в открытом доступе где-нибудь есть что-то, какой-то аналог, а если нет, то попробуйте найти своего друга, у которого она есть в компании. И в процессе, как раз-таки, когда ты там ставишь условные галочки, что то умеешь, что то не умеешь, и на каком уровне, у тебя, помимо того, что ты понимаешь свои слабые стороны, есть еще момент, когда ты думаешь, о, вот это та самая область, ну, например, UI, ребята, в котором я бы хотел быть лучше, условно. И, соответственно, на основе, если грамотно составлена эта карта или матрица, на ее основе в теории можно как-то построить себе небольшой план, как этот навык у себя развить. Поэтому штучка важная.
1: Ну, ты попадешься в капкан, потому что про UI-то как раз у меня есть где-то вопросы. Ну окей, смотри, вот мы здесь все такие продуктовые дизайнеры собрались, такие все умненькие, классненькие, там и исследованиями занимаемся, и какие-нибудь там, блин, cgm мы строим, и, и ux и отрисовываем прототипчики, и вот это вот все... А в UI, по факту, мы не особо вникаем, потому что у нас уже есть дизайн-системы, у нас уже есть какие-то там, опять же, классические наверстанные э, решения, что-то там переиспользуем и так далее. То есть, по факту, мы сейчас просто занимаемся по большей степени ux ну, может быть, я говорю чисто за себя, а в UI особо не лезем. И вот как раз здесь вопрос, а как все-таки тогда прокачать-то свой UI? Ну, ты же не будешь им на работе заниматься, скорее всего.
2: Иди в стартап.
1: А, то есть ты мне предлагаешь уволиться сейчас и пойти в другое место. Хорошо.
2: Ну смотри, UI как элемент какого-то красивого интерфейса, где там все летает прекрасно, воздушно и круглые уголки. Это та вещь, которая неприменима там в каких-то крупных системах. Ты не можешь в рамках системы, скажем так, ты такой заложник этой системы, все в матрице, и ты не можешь там э, прийти и сказать, смотрите, какая сейчас тут красоту вам навел, тебе скажут, тебе, во-первых, возле головы пальчиком покрутят, скажут, мальчик, ты чего? А, мне кажется, вот такой вот свободный UI, где тебе говорят, боже, ты просто бог, мы тебе сейчас флажок дадим на бихансе. Это именно те проекты, которые какие-то стартапы, где ты приходишь, тебе чистый лист, тебе дают все карты, говорят, давай, твори. Сделать что-то мега красивое, и ты не ограничен какими-то системами, ты не ограничен требованиями, ты сам творишь этот дизайн. Там как раз-таки есть поле для того, чтобы прокачать это все. Да, ты можешь, опять же, заниматься какими-то своими внутренними прокачками. Сейчас я вечером сяду, открою какое-нибудь ужасное приложение. Кстати, тут можно говорить, есть одно общем, приложение одного ресторана в Москве, рыбного. Это просто ужас. Если меня кто-то слышит, кто там работает, ребят, из, из этого рыбного ресторана сделайте с ним что-нибудь. Или наоборот, можно взять прокачку Маримания. Это их приложение, это просто какой-то тихий ужас. Вот можно как раз таки вечером взять и попробовать перерисовать это. Но опять же, ты это перерисуешь и, не знаю, закинешь ты шотик на дрибл, получишь там свои... Сколько там в среднем лайков? 800 лайков получишь?
1: Ничего, у тебя средненько.
2: Ну, средненько возьмем по миру, не только по России. И, ну, получишь ты эти лайки, и чё теперь? Ну, вот ты нарисовал-то, и чё дальше? А ты сидишь в финтехе. Ну, ты такой, вау, круто. Mm. все Мне кажется, если ты хочешь прям идти развиваться в UI, как свободный художник, скажем так, ты уже идешь какие-то стартапы, ты постоянно получаешь какие-то заказы, какие-то сайт квесты, фу проекты и э, работаешь тех, над, над теми проектами, которые э, не требуют жестких таких ограничений. Ты там именно творишь. А если ты продолжаешь работать в какой-то системе, мне кажется, опять же, здесь вопрос, а нужно ли тебе качать этот навык, если ты не планируешь уходить там какие-то красивые проекты.
1: Но на твое же портфолио все равно смотрят. То есть все равно хотят посмотреть на твой UI.
2: Ну смотри, как там, на, каждого, на каждый товар свой купец. И если ты не планируешь пойти в какое-то красивое приложение, в какой-то красивый проект, а планируешь работать над сложными системами, Твое портфолио скажут, вау, офигеть круто. Если ты там хочешь, ты себе там поставил цель, я вот буду очень красиво рисовать, буду меньше тратить. Это опять же баланс, наверное, в профессии. я Ты в чем то сильно. вот мы там, там условно прокачались в UX, но мы, наш UI там оставляет желать лучшего, да? Есть куда расти, много точек. Но мы прокачали там UX. И если мы пойдем э, в компанию, где именно нужно топить там за исследования, что-то приносить большую пользу бизнесу, как это будет все построено, мы сэкономим сейчас все вот этого третье-десятое, то там нас возьмут с руками и ногами. Если же мы все-таки решим э, уходить в свободное плавание как э, художники и будем красиво рисовать сейчас интерфейсы, то, наверное, здесь, опять же, э, система градации важности твоих навыков если ты хочешь все-таки уходить в эту степень, то ты опять же пойдешь на какие-то курсы, ты начнешь больше времени этому уделять, возможно, начнет хромать немного твои навыки в UX, потому что ты меньше их будешь использовать, тогда ты перейдешь там в эту область. И мне кажется, все-таки очень сложно найти проект, где у тебя идеальный баланс, где ты рисуешь, кайфуешь. Рисуешь не в том плане, что ты взял из дизайн-системы пару блоков, правильно их поставил по гайдам и такой, ой, классно, отдаю <laughs> впрод, а где ты прям реально креативишь и придумываешь какие-то нестандартные интерфейсы, решения, тестируешь их и думаешь, вау, я первый открыватель очень круто. Таких проектов, мне кажется, очень мало, где ты все это совмещаешь. Ну опять же,
1: надо ли это все совмещать, главный вопрос, да, потому что...
2: Это, да, вопрос каждому человеку отдельно, нужно ли тебе это. Ты сам себе задай этот вопрос, куда я хочу вообще двигаться.
0: Мне, мне вообще кажется, что UI, знаете, это такое профессиональное клеймо дизайнеру, потому что если ты говоришь кому-то, что ты дизайнер, тебе скажут, о, ты, наверное, клево рисуешь, а ты такой, да, чувак, я очень хорошо рисую. Эм, Насчет того, что работа дизайнера интерфейсов в больших, наверное, компаниях, она похожа на тетрис или пазл, я здесь согласен вообще на 100%, Ну, вот здесь как будто бы действительно вопрос заключается в том, что ты просто там называя себя дизайнером, как будто бы внутри ощущаешь вот этот вот момент, что ты как будто бы обязан все-таки э, уметь делать что-то красивое. И насчет того, что э, чаще всего это, если и получается, то получается, в каких-то стартапах это процентов. ну, там, исходя даже из собственного опыта, это правда так. Но если подходить к этому как просто к развитию своего профессионального навыка, то Штук на самом деле важная. И вот Томас там говорил про вот эти техники: что ты берешь плохое перерисовываешь хорошее я просто помню, что я подобным занимался, получал там какие-то свои, как ты говоришь, лайки на дребле. Но я не считаю, что это не важно, потому что из этих лайков, слэш-шотов на дребле, как раз-таки и происходит твой рост. Потому что. Ну, понятное дело, не нужно гнаться там за лайками именно конкретно. Но если ты раз в месяц себе э, сделаешь такой чекпоинт насчет того, что ты должен перерисовать там одно приложение или сделать один постер, я уверен, через какое-то количество времени все равно эта штука тебя ухнется и очень сильно поможет в итоге. Несмотря на то, что сейчас э, вроде как на UI, может быть, не так много смотрит. Я могу вот взять в пример своего знакомого, который сейчас. Э, в поисках работы активным, и у него действительно портфолио, оно в разы симпатичнее, чем мое. У меня просто больше артефактов всяких UX-овых, а у него вот на проекте, который как раз-таки является стартапом, этого всего добра было не очень много. И теперь, когда он старается попасть в какую-то хорошую там компанию, Uh, на его вот эти красивые картинки вообще никто не смотрит. То есть как будто бы даже люди, которые нанимают профессионалов себе, они уже забили вообще на то, что можно сделать красиво из-за вот этих вот дизайн-систем и так далее. И у меня, кстати, в процессе нашего обсуждения возник вопрос. Uh, если ты, uh, соответственно, там создаешь или помогаешь создавать дизайн-систему, и вообще UIKit точнее, uh, ты же качаешься, по идее,
2: ну да, конечно.
0: Ну вот, тогда в теории даже когда у тебя есть ДСК, ты можешь напроситься и попробовать э, внутри этого пазла тоже себя качнуть. Видишь, просто создание дизайн-системы,
1: ну там или UI-кита, или дизайн-библиотеки, да чего угодно, это все-таки не именно прокачка UI, а, то есть все еще это... Ну, как бы хорошо, это уже не UX, но в моем понимании все-таки это еще не UI, потому что все-таки UI это как бы, ну, там, условно, элементы твоих страниц, которые есть. Да, окей, ты там насоздаешь организмов, счет чего-то. Но блин, чекбокс, он и будет чекбоксом плюс-минус везде одинаковым. То есть, как бы, если так не смотреть. А вот там, запихаешь ли ты чекбокс, или как ты таблицу вот заверстаешь? Вот, наверное, это даже большая часть в моем понимании, UI. Ты там аз про про перерисовать какой-нибудь прил. И я с тобой согласен, что это прям дает тебе возможность прокачать свой UI, но вот лично у меня, опять же, я нарублю душнилу. Когда я начинаю перерисовывать какой-то прил, я начинаю думать так, ага, а вот типа здесь-то с бизнесовой части что? А, а вот эту типа часть могу убрать или не могу убрать? То есть, а вот это для чего делали? И я понимаю, что у меня никогда нету данных, вот этих вот всех входных, и я когда смотрю на свои там предыдущие работы, я прям помню, раньше занимался UI, ну, как бы занимался перерисовкой каких-то сайтов, приложений и так далее. И даже тогда я условно заходил и условно анализировал сайт там или анализировал приложение, смотрел, чем они занимаются, что они делают и типа, что они хотят вообще предложить клиенту. И получалось так, что я все равно менял UX, то есть я условно, ну, как бы если мы чисто говорим про UI, да, то по факту мы там должны поменять визуально только вот блоки. То есть мы там не должны убрать какую-то часть контента, ну, условно мы там даже не должны бы менять навигацию, потому что навигация уже относится к ux вот, ну, если так совсем говорить. И в данном случае получается, что я один фиг менял и UI, и UX. Не, не бывало так, что я могу только UI поменять, потому что, ну, как бы, да какая-то фигня получает.
2: Потому что ты мыслишь продуктово.
1: И это играет очень злую шутку в плане того, что я, как бы... Ну, понятно, что я могу а, позаниматься UI, но мне очень сложно, потому что я сажусь и такой, типа... А, ну, не то, что мне, конечно, прям сильно нужны исследования. Я такой, ну, а, а где исследования? А, а, а может, там что-нибудь протестируем? А
2: еще что-нибудь? А, 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 а. Да, мне нужно больше данных, чтобы что-то сделать. Да, да. Я не могу просто сесть и нарисовать. Потому что да. есть такое в голове ощущение, что ты рисуешь какую-то пустографку, которая не наделена какой-то логикой и чем-то таким. Поэтому вот мне, например, нарисовать какое-то там тоже то же, то же самое, перерисовать какое-то приложение, у меня в голове сразу же появляется блокер, это вот ловушка вот опять же продуктового мышления, что ты сейчас просто перерисуешь, это никакого результата не принесет, по слову, совсем. Ты, не знаю, ты это отправишь сейчас ребятам в ту же компанию, скажешь, смотрите, я вам перерисовал, они посмотрят, скажут, ну тут вообще нелогично, ну спасибо за красивую картинку. Мне кажется, один случай на тысячу, когда скажут, вау, офигеть, давайте возьмем и перерисуем все это сразу. И я вот в этом как какой-то ценности как будто бы перестаю видеть, что я понимаю, что ценность перерисовки, наверное, прокачать какую-то свою а, насмотренность, которая там выливается в холст, скажем так, а, и какое-то внутреннее удовлетворение, что ты что-то нарисовал. Это как, не знаю, дети нарисовали солнышко, травушку, домик, мама, папа и я, и типа вот, смотрите, как красиво. И вот здесь, наверное, тоже какое-то такое детское чувство, что ты нарисовал, такой, что, да, я молодец.
1: Кстати, вот про детское чувство тоже хотелось добавить, опять же, из разряда душности и про UI. Ну, то есть, опять же, не, не то, чтобы плохо заниматься какой-то перерисовкой, это действительно, в любом случае, сделать лучше, чем не сделать. Ну, то есть, как бы даже перерисовать там 20 каких-нибудь любых сайтов э, в плане UI, один фиг тебе даст какой-то навык, то есть, Пускай это будет минимально, но ты все равно получишь навык. Так вот, тема в том, что когда ты перерисовываешь чей-то прил, пускай это будет, давайте сейчас возьмем там из головы, да, пускай это будет Delivery Club, то есть как бы его уже скоро не будет, как раз поэтому можем про него поговорить. Помянем. Да, помянем Delivery Club, аминь, и закажем сегодня что-нибудь. Так вот, пошел и перерисовал, но чаще всего ты перерисуешь там, даже пускай ты перерисуешь 20 скринов Delivery Club, но ты не перерисуешь все скрины чаще всего. И в данном случае это тоже очень большая ловушка, потому что твой UI, особенно если мы говорим про большое приложение, про какой-нибудь там продукт, он должен быть консистентным и ты отрисовав три экрана, они могут быть такими сочными, классными и вкусными, что я их сам захочу взять. Но когда ты поймешься, тебе, например, надо экран ошибки отрисовать или какой-нибудь, знаешь, там экран с чеком, и у тебя он никогда не будет биться с UI, ты все весь мозг сломаешь и откатишься и скажешь, нет, короче, они делали нормально, я говно придумал, <laughs> отменяю.
2: Такое тоже есть.
1: Кстати, про стартапы последнюю ремарочку воткну. Ты как раз сказал то, что типа в стартапах можно, ну там, условно прокачать свой UI и чуть-чуть потворить. А чаще всего сейчас даже соглашусь с Матвеем в том, что даже стартапы, когда ты к ним приходишь и говоришь, давайте там что, ну там условно, давайте там будем делать свою дизайн-систему. Все такие говорят, ну не, чувак, тут, короче, есть, например, Ant, и мы работаем с ним. Типа иди крась, времени вообще нет на там условно на доработки Прежде всего, иди покрась, ант как хочешь, мы типа заверстаем, больше ничего делать не будем. Ты такой. Ну, блин, да, пришел стартап.
2: Ну, стартап, стартап урозе, видишь, ребята экономят.
1: Ну, просто чаще всего стартапы все-таки и экономят, к сожалению. Ну, да как бы, собственно, экономят все. Ну да. Хорошая нота. Хорошая нота для окончания подкаста целом
0: Экономьте свое время, ребята
1: А Кстати, давайте тогда еще о чем поговорим Ну то есть мы с вами поговорили о том, как развиваться О том, какие есть способы для развития Томас сказал про прокачки Матвей рассказал про то, что да, можно действительно Попрокачивать UI UX по отдельности Можно походить на курсы Еще Матвей говорил про менторов Опять же, менторинг — классная тема. Да, действительно, можно обратиться к ментору, он тебе поможет. Но самое главное, о чем мы говорили в самом начале, о том, что все-таки надо знать, с какой ты целью, болью приходишь, тогда ты хотя бы сможешь ее решить. Потому что если не знаешь, то можно и ничего не делать.
2: Ну, кстати, сейчас у дизайнеров намного больше возможностей прокачаться, чем, скажем, те же 10 лет назад с какой-нибудь... Э я вспоминаю себя, пока жил в Владикавказе, для меня прокачаться это было мега сложно, потому что не было ни комьюнити, не было курсов, не было ничего от слова «совсем», и ты чувствовал себя в каком-то сложном вакууме. А сейчас, находясь там же, ты можешь спокойно там взять курс, не знаю, на Бэмбэнге, например, в том же, и ты прям почувствуешь себя там частью дизайн мира и поймешь, что
0: есть куда расти, и это тебя очень сильно зажжет. Слушай, на самом деле, я, я просто хотел сказать, что я сейчас сразу вспомнил историю, ой, не историю, а высказывание, я не помню, чье, не помню, когда мне кто это сказал, но там что-то было из серии, что в эпоху интернета быть глупым — это выбор. Вот. И мне вот это вот напомнило. Я хотел еще момент такой сказать... Я, конечно, сейчас залезу в дебри и все такое, но то, что вот э, Томас говорит, что сейчас прокачиваться легче. Э, все, понятное дело, уже слышали про всякие эти чаты, GPT и так далее, но там же действительно есть классная штука, что если грамотно задать какой-то там запрос, то в теории тебе могут выдать неплохой результат в плане того, по каким шагам тебе нужно идти, чтобы прокачать тот или иной скилл. И, в принципе, как я знаю, это работает во многих профессиях. Вот. И я, кстати, что-то баловался, помню, и задавал ему какой-то вопрос в серии, вот как мне прокачать там что-то уже не помню, что, но это, очевидно, было связано с дизайном. И он мне там в несколько буллетов рассказал, что можно сделать, что почитать. Согласен, то, что можно
1: начинать даже в целом с нейронок. Можно начинать с самых там легких, простых книг, это тоже хорошо. А, но, смотрите, есть же еще такая тема, что в какой-то момент ты вырастаешь, ну, то, там, ты становишься синером, а мы вроде как тут уже все с вами синеры, надеюсь, я. Вот. Хотя, опять же, если сейчас по какой-нибудь, там, знаешь, гугловской пройти матрицы компетенций, мы там, может, джуны условные.
2: Да-да-да, пошли мы нафиг.
1: Вот, ну, то есть это, опять же, везде по-своему заведено, но просто к тому, что в какой-то момент приходит то, что ты уже готов своими знаниями делиться. Давайте с вами поговорим о последней теме, о том, как все таки не как, а почему дизайнеру важно транслировать свои знания, и для чего это нужно, чем это может помочь дизайнеру. Как вы думаете?
2: Uh, транслировать знания, uh, наверное, есть здесь какие-то две стороны. Uh, 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 даже я бы сказал три. Uh, первая часть трансляции тел знаний – это ты uh, супер опытный дизайнер, у тебя супер мега много крутых кейсов, интересных, uh, где ты фокапился очень много раз, не знаю, пивотнулся тысячу раз, и у тебя были нестандартные задачи, нестандартные решения конфликты, коммуникации, как ты из этого всего выкручивался, и там целые книги можно написать, и ты с этим всем идешь, рассказываешь массу, что есть какие-то случаи, вот мой случай, не попадайтесь, возможно, это вам поможет. вот Вторая часть трансляции, как мне кажется, это какие-то знания. Вот я, например, работая в предыдущей компании, помогал развиваться Инстаграм-дизайн и делал разные дизайн-карточки. И, как бы скажем так, я транслировал знания. Но я транслировал эти знания, не накопленные мной. Я там, условно, не знаю, взял 10 правил X, скажем, грубо говоря, и их через какие-то свои восприятия выдал в качестве дизайн-карточек. И то есть это тот формат, когда ты через трансляцию этих знаний сам тоже учишься этому всему. Ты все это смотришь, ты все это перерабатываешь, все это у тебя тоже откладывается, и ты этим сразу же делишься. вот. И третий вариант для меня – это какие-то какие экспертные оценки, какие-то обзоры на какие-то события в мире дизайна, и ты там, с точки зрения своего, своего опыта, своей насмотренности можешь какую-то дать экспертную оценку. Там, не знаю, Google 148 раз сказал АИ своей презентации, значит, нас что-то ждет. Я думаю, что нас там, давайте порассуждаем, что нас там ждет. И ты там растекаешься мысли по древу и начинаешь там, значит, лить воду, рассказывать свои мысли об этом всем. Вот. Важно ли транслировать все знания по моей этой системе трех вариантов? Я считаю, что да. По какому пути идти, опять же, решать каждому сам. Вот. Я пока что на втором пути, <с2> 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 я не готов к первому и уж точно не к третьему. <с2>
1: а, а, может ли Джун в целом делиться какими-то знаниями? Ну то есть вот человек начал, прочитал там условно, допускай да, там незнакомый Стива Круга, да, начал читать, там же все равно есть какие-то полезные знания и давай ими делиться.
2: И да и нет, смотря какая будет форма подачи, насколько будет. Достоверна эта информация, и человек может просто сказать, типа, «Хей, я прочитал вот эту книгу, я ее проанализировал, я нашел какие-то моменты, словил какие-то инсайты, и хочу вам с этим поделиться». Почему нет? Это сказать, что а может ли блогер там, с улицы зайти и сказать, «Сейчас я тут буду блоги снимать», а ему опытные блогеры блогер скажут, «Ты же не знаешь, как камеру даже поставить». Нет, такого не должно быть. Я считаю, что все имеют право транслировать. А, возможно, вначале это будет плохое качество трансляции знаний. Возможно. Возможно, наоборот, чувак поймет, что, блин, я ж, у меня же крутые журналистки какие-то данные, я очень круто доношу информацию. Опять-таки, мы не знаем, как это выстрелит или не выстрелит. Но я считаю, что запрещает там Джину сказать, пока ты там, не знаю, не наберешь сто очков, по нашей системе ценностей мы тебя не пустим на следующий уровень нет здесь наверное все такое общее И если ты хочешь попробовать как бы вперед
0: я хотел сказать мне вообще кажется что трансляция знаний она никаким образом не должна коррелировать с тем какой у тебя грейд она должна наверное быть связана в первую очередь с тем вообще хочешь ли ты этим заниматься потому что есть люди у которых допустим ну, действительно есть желание э, кого-то чему-то научить. В хорошем смысле этого слова, да, потому что бывают и плохие. Вот. И он действительно там получает удовольствие тому, что он что-то кому-то новое расскажет это раз, а во-вторых, он еще и умеет это делать. Если взять там условно Джуна, то он, если это прикольно сделает в формате, знаешь, из серии, конечно, я сейчас самый идиотский и примитивный скажу, но вот я Джун, там, иду до сеньора, грубо говоря, и там раз в месяц, условно, он выкидывает видосы, как он это делает. Если он просто как-то соусом каким-то приправит эту всю историю, и это будет действительно интересно, интересно и смотрибельно, и слушабельно, то, мне кажется, это вообще вполне себе классная мотивация и способ обучения для других как раз-таки ребят, которые, допустим, на позиции стажеров или на позиции тех же жунов выступают. Вот. То есть, мне кажется, там что-то кому-то передавать это не происходит в момент, когда ты, вот, я стал сеньором, настал момент, когда я могу теперь выступать или там пост в Инстаграме делать или Телеграм-бот, ой, Телеграм-канал бот, господи, Телеграм какой-то вести.
1: Сейчас меня уничтожил просто.
0: Ну, вообще, понятное дело, вот эта базовая какая-то история, связанная с тем, что когда ты чем-то делишься, ты сам лишний раз эти знания укрепляешь. И, возможно, в процессе, когда ты делишься какими-то своими знаниями, ты их, соответственно, на... еще и обновляешь, возможно, какой-то новый инфой, потому что там время прошло, условно, ты читал про что-то три года назад, а за все это время много чего поменялось, и появились какие-то новые, возможно, фишки, которые тебе стоит узнать. Это первое. Второе, это, мне кажется, классная штука для тех, кто хочет быть частью какого-то комьюнити. То есть, условно, ты какой-то там спикер, допустим, или ведешь тот же э, канал, на тебя там подписываются люди, ты общаешься с какими-то другими ребятами, которые также э, деятельность какую-то ведут в соцсетях других, там на ютубе канал имеют или что-то еще такое. И ты, соответственно, являешься частью вот этой ком этого комьюнити дизайнерского, и у тебя просто есть лишний раз возможность, э -э так скажем, ну, заявить о себе, наверное, это может быть громко звучит, но тем не менее, потому что когда ты там начинаешь и растешь, растешь, растешь э во всей этой истории, возможно, настанет момент, когда там тебя условно куда-то пригласят, и ты будешь там какой-то маленькой медийной звездочкой. И все мы, я думаю, немножечко эгоисты. И это будет приятно, когда тебя признают как профессионала. Вот.
1: Как у нас сегодня день дурацких цитат, а я там не буду твою цитату вырезать. И поэтому добавлю еще одну оуфную цитату, что когда учишься типа сам, ты учится один, а когда ты учишь, то учится двое. Да. Ну, ну, есть в этом тема, то есть как бы Матвей правда прав в том, что когда ты доносишь кому-то там данные, еще что-то, блин, данные очень круто, когда ты рассказываешь кому-то знания, либо делишься с кем-то, то ты действительно еще чуть-чуть больше изучаешь какой-то там базы, освежаешь еще что-то и действительно намного лучше все понимаешь. А вообще давайте еще поговорим о том, зачем бы вы лично делились, если бы делились. Ну, то есть, вот, окей, мы поговорили о том, что можно получить какую-то медийность, и, кстати, тема последняя, которую я вспомнил, сорян, что я так перепрыгиваю, когда я работал в контуре, а, там были, ну, вот разные грейды, как, опять же, Матвей сказал, что там тоже была своя, там, матрица компетенций, и там, условно, там, да, был там что-нибудь, там, джун, мидл, синьер, там, не помню, кто-то еще типа лид, и потом был еще суперзвезда. И мне всегда непонятно было, что за суперзвезда. Ну, причем без шуток, я не знаю, может быть, сейчас тоже осталось. То есть как бы все ребята из контура смотрят, ну, блин, можете написать где-то в комментах, не знаю, еще что-то. Вот, но тем не менее, был суперзвезда, и я не очень понимал, что это значит. А сейчас вот как раз мне как раз приходит это осознание, то что, скорее всего, суперзвезда — это тот чувак, который не только... Там все умеет, но еще он действительно делится знаниями, где-то в медийном пространстве светится, о нем знает внутри компании, вне компании. Вот, скорее всего, этот чувак суперзвезда. Ну и поэтому какие-то привилегии, наверное, и побольше зарплатка. Без понятия, но чисто мои догадки.
0: То, что ты сказал внутри компании или вне компании, мне кажется, еще очень круто, когда, допустим, дизайнер приходит в какую-то команду, и он может доступным языком для своих коллег, так скажем, рассказать вообще, кто такой дизайнер и для чего он нужен. Потому что таким образом, как мне кажется, у тебя есть возможность повысить свою ценность внутри команды. Потому что, как мы знаем, очень часто бывает такая история, что к дизайнеру относится как вот к человеку, который... Ну, типа картинки там клепает какие-то и разукрашивает что-то. А если ты расскажешь вообще, что такое дизайн-процесс, что ты можешь делать и на что ты можешь повлиять, то кажется, что это вообще тебе очень сильно поможет в твоей работе, с тем, как будут вообще считаться с твоим мнением, то, что тебе дадут возможность там какие-то эксперименты возможно делать различные. Ну, я говорю там про исследования или про взаимодействие с пользователями. То есть э, вот я сейчас просто вспомнил об этом, что кажется, это тоже важная штука. Согласен, согласен абсолютно с
1: тобой. Um, ну и вообще в целом дизайн-процессы, как, как, как сказать, не то чтобы они важны, они действительно должны быть, они должны знать, они должны говорить, не надо о них никогда замалчивать, потому, потому что кто без дизайн-процессов? Uh, ну и давайте вернемся еще к нашей теме по шарингу знаний. Uh, наверное, просто интересно вот, чисто ваше мнение. Uh, как вы думаете, в каком формате бы стоило делиться знаниями сейчас? Ну то есть если, опять же, предположим, что я дед, а я и есть дед, то я там привык, не знаю, на какие-нибудь там телеграм-каналечки быть подписаны, И уже, конечно, на ВК не сижу чаще всего. Но, тем не менее, я там подписан на каналы. Кто-то там в основном только подкасты слушает, кто-то смотрит видео на Ютубе. А какой формат в вашем понимании самый интересный? А, ну, вообще, как вы думаете? Понятно, что, наверное, они все интересны и там все в какой-то момент нужны. Но вот что вам кажется сам, самым, как сказать, буллетпруфным? Где стоит размещаться, где стоит постить и кому это надо?
0: Ну, точно не телеграм-канал, Саша. <связь> <связь> Нет, я на самом деле э -э хотел сказать, что вообще кажется, что сейчас такая эпоха на послушать больше, чем на посмотреть. Ну, то есть все там, э -э скорее всего... Сейчас уже сложно, наверное, с этим, потому что YouTube премиум не все могут оплатить, но я уверен на сто процентов, что некоторые даже могли включить какое-то видео, и его слушать и не смотреть. Вот, поэтому здесь такой вопрос э, можно рассмотреть с двух сторон. То есть, э, скорее всего, э, преимущественно люди, конечно, слушают. Вот. Но как сделать так, чтобы они слушали, и ты действительно мог очень много им дать, это, мне кажется, очень-очень сложная какая-то задача. Потому что все равно это происходит все на фоне. А, поэтому для меня лично прям действительно ценное, наверное, это. Когда ты смотришь какой-то видос, потому что там у тебя есть возможность сконцентрироваться. то есть, ну не так, что ты там э, нарезаешь э, в салат, огурцы с помидорами и слушаешь, а вот именно ты сел за ноутбук или там смотришь в монитор, что-то включил, какую то допустим, э, чуть, чуть презентацию э, или же кто-как, э, точнее, как кто-то рассказывает какой-нибудь туториал по фигме, условно забываю, если честно, у меня большие проблемы с названиями каналов и с именами, ну, вы-то знаете, а те, кто, может быть, это послушает, не знают, поэтому, если что, я, я, наверное, могу максимум ссылки оставить после того, когда мы пообщаемся, вот, и просто, соответственно, для меня видеоконтент, он как будто бы самый ценный, опять же, если он клево сделан, вот, поэтому, если мы рассматриваем если я не ошибаюсь, твой вопрос заключался в том, как вы бы хотели получать знания, или как бы вы или какой формат для вас более предпочтительный, чтобы вы могли его передать. Я забыл твой вопрос, Саша.
1: Слушай, ну тут, тут же просто идея. Ну, вопрос был в том, как бы ты это сделал. Ну, то есть, если ты хочешь послушать, окей, если ты хочешь
0: постить, но ну, я думаю, ты, наверное, хочешь это делать так же, как себе бы хотел. Да, да, вот я как раз, почему, видимо, начал об этом говорить, я извиняюсь, что я суть забыл, точнее, суть помнил, но конкретику нет. А, кажется, что если бы я что-то и делал, у меня просто нет тяги пока что к тому, чтобы передавать какие-то свои знания в силу того, что мне кажется, ну, я еще недостаточно хорош для этого, и у меня еще, наверное, нет какой-то классной идеи, потому что а, все-таки... И идеи правят миром, грубо говоря, и если у меня вдруг э, в голове возникнет какая-то очень клевая концепция, как можно сделать, допустим, YouTube-канал для э, дизайнеров, я бы, наверное, занимался этим. Вот. Поэтому я за YouTube-каналы, ребята. Мы все поняли. Ты что там о задумываешь?
2: Мне кажется, здесь нужно выбрать несколько каналов трансляции. Если ты прям хочешь быть таким вещателем в мире дизайна, то здесь тебе важно выбирать несколько каналов. Если ты хочешь выбрать, ну, если хочешь большую аудиторию, чтобы там транслировать все это, а тебе нужно и в... Письмо уходить, это статьи в телеграм-канал на какие-то VC, там, медиум и так далее. Это снимать, не знаю, те же какие-то рилсы, тиктоки, короткие заметки дизайнеров, там, не знаю, четыре самых секретных сайта для создания дизайна, и что-то такое, ты показываешь такой быстренько, класс, класс, класс. И это в том числе и подкасты. Вот. Что касается меня, откуда я беру информацию, подкасты для меня это вообще темный лес. Вообще никогда не слушал их и как-то не хочу, если честно. Когда я надеваю наушники, это только музыка и отвлечение от всего, что есть. А идти где-то или сидеть за работой, слушать про дизайн, пока ты в дизайне, это прям для меня на данный момент прям too much. Мне больше интересно почитать. Я часто там какие-то заметки веду, там в Notion закидываю какие-то статьи себе, сохраняю там целую библиотеку, чтобы потом к этому всему можно было обратиться. Если мне что-то там по работе нужно, я там такой, о, крутая статья, там крутой кейс, я себе его заберу, возможно, когда-то его там достану и использую. И мне нравится в Инстаграме, вы не поверите смотреть всякие рилсы, мне очень нравится залипать над видосами, как в фотошопе правильно на плоскость наложить какой-нибудь паттерн или как быстренько вычистить что-нибудь на макете я прям обожаю залипать там 15 секунд посмотрел и у тебя практически, практически навык такой клац, отложился быстренько его опробовал такой, ну что фига, прикольно и у тебя уже под корочкой где-то закладывается Такая, такой небольшой способ прокачки в этом плане и э, очень редко я смотрю YouTube. Э, почему очень редко? Э, потому что я вообще не люблю лекции э, дизайнеров слушать. Потому что иногда такое чувство, что просто говорят про одно и то же. Просто разными словами. Постоянно, постоянно, постоянно. Э, на YouTube я смотрю какие-то выступления, про какие-то интересные кейсы. Э, последнее, что я там смотрел, это был э, парень из Нолшина. Э, он рассказывал про свой путь. В, как он попал в Notion, как он вообще прокачивался, что он делал, и вообще его туда взяли не как дизайнером, а как разработчиком, потому что им понравился его код, и только после этого он там прокачивался как дизайнер. И очень интересный кейс был, и это было прям интересно послушать с его примерами, с его презентацией. И вот таких именно вот какие-то такие отдельные куски я очень люблю смотреть именно вот такой, знаешь, сел, посмотрел, потратил на это целый час времени, там, два часа посмотрел что-то еще, не знаю, какие-нибудь выступления про, опять же, какие-то кейсы. Там не очень запомнился кейс про ВТБ, когда делали гимификацию. Тоже интересная тема была, я, в принципе, люблю все эти механики гимификации. Интересно про это слушать. И вот такие вот всякие выступления на Ютубе больше нравятся. Ну, в общем, YouTube, чтение статьи Телеграма Ирился вот
0: такое. Я, кстати, вот хотел сказать насчет рилсов. Я согласен с Томазом, что эта штука очень-очень классная в том плане, что для меня там самая главная мотивация что-либо сделать – это когда я попадаюсь на э, рилс, когда чувак делает какой-то постер, знаете. Вот у меня есть мечта, к которой я почему-то все никак не могу прийти, несмотря на то, что я очень много уже насохранял таких видео это как ребята делают постеры, потому что я вот хочу себе сделать штучек 6 и повесить себе на стену. Вот, мне кажется, у меня там уже такая база знаний должна быть с этими видео, которые я пролайкал и сохранил, но все никак у меня руки до этого не доходят, если честно.
1: Я, кстати, опять же, самое смешное, что сегодня много про контур говорим, но когда я в контуре работал, я помню, что сделал постер, типа там «Смывайте за собой» и... Так его нигде и не публиковал, не повесил, но он мне сильно нравится, потому что он в стиле биошока такого, знаете, старого сделан. Вот именно, где первый биошок, там очень красивые постеры были. Да, я сделаю мне там так, я что-то так с него сам кайфовал. я уже думал даже все дома распечатать, но потом думаю, ну, типа, зачем, блин, дома ты смываю если Я,
0: кстати, тоже вспомнил про вот эти всякие конференции и так далее. Мне пришло наконец-то в голову озарение. Я очень, очень много в свое время залипал на контент, который выкладывали на дизайн просмотры, вот на все эти выступления.
2: Мне очень нравится их формат, что они делали нарезки, там условно пятиминутные какие-то видосы да. про самое главное у каждого там выступающего, вот самое главное. Вот это очень классный формат был, что ты не сидишь там час, вот это вот льется, льется <laughs> бесконечно, и ты что-то туда запом... запомнишь, а вот именно вот такие короткие форматы прямо интересно было.
1: Да-да, вот мы и закончили идею того, что в итоге самый интересный сейчас формат — это короткие видео, потому что я вот тоже себя ловлю на мысли о том, что часовые видосы уже очень тяжело воспринимаются, и там, ну, как бы, наверное, это чисто мой кейс, но там появился ребенок и я просто, у меня нет времени, чтобы смотреть целый час видос, то есть там 5-10 минут, окей, там 15 я могу выделить. Или там те же самые шорцы, Ну, я не очень люблю шорцы, но я, я понимаю, типа, их пользу в том, что типа за 15-30 секунд ты успеваешь посмотреть какое-то количество контента, и оно действительно у тебя седает в голове. И, возможно, это сейчас самое такое продвигающееся и, наверное, самое ценное, что сейчас есть. Окей, ребят, так много полезного и интересного сегодня рассказали. И давайте узнаем, в чем бы вы хотели пожелать нашим
2: слушателям mm, кайфуйте просто наслаждайтесь тем чем вы занимаетесь и если вам нравится развиваться в дизайне обязательно это делайте не бойтесь не никогда не останавливайтесь и всегда мотивируйте себя тем что вы постоянно будете что-то новое узнавать и кто знает где это может пригодиться и если у вас произойдет куда-нибудь буква в я думаю, вам стоит будет еще раз обратиться к первой части нашего выпуска. Возможно, вы там все-таки найдете универсальное решение для выхода из этой ситуации. Вот.
0: Ну, во-первых, ребята, здоровье <как>, как физического, так да, как физического, так и ментального. Потому что тема была сегодня про второе. Вот, ну и время сейчас непростое, довольно много всяких внешних факторов, которые сложно отфильтровать в нашей главе. Вот, но тем не менее, надо оставаться э, стойкими, с холодной головой. Томас вот. правильно сказал, присоединяясь к нему, занимайтесь э, тем, что вам нравится. Вот, и если вдруг вы чувствуете какие-то сомнения, то мне кажется, нужно иногда быть честным с собой и попробовать пересмотреть, что в вашей жизни там происходит. Потому что вся, всякое бывает, так скажем. вот. Не, все-таки скажу это слово, не выгорайте, а если выгораете, то как птица Феникс, возрождайтесь и все будет хорошо. Во -во -во. Ну, я закончил нашими цитатами, ребята, но надо же было сегодня точку поставить хорошую.
1: Мы говорили с вами о дизайнах и людях. Всем пока-пока.